0: Európsky týždeň Končiaci sa rok so sebou priniesol mnohé udalosti, ktoré ovplyvnia ďalší osud európskej integrácie. V poslednom vydaní Európskeho týždňa v tomto roku sa s analytikom portálu a radovanom gejstom pokúsime o bilanciu toho najdôležitejšieho, ale aj toho, čo nás čaká. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Európsky týždeň Slovom roka v slovníku európskych politikov aj novinárov je rozhodne Brexit. O vývoji rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o podmienkach odchodu z Európskej únie sme informovali v mnohých rozhovoroch aj my v Európskom týždni. Ani na konci roka však nie sme v mnohých dôležitých otázkach s ním spojených oveľa múdrejší. Čo nás teda najpravdepodobnejšie čaká v roku 2019? Odpovie teraz Radovan Geist z portálu Euraktiv.sk.
1: Dobrý deň, no v prvom rade nás čaká Brexit. Či už to bude 29. marca, alebo to bude pár týždňov neskôr, myslím si, že je vysoko pravdepodobné, že ten odchod nakoniec nastane. Existujú síce možnosti, ako by sa dala zvrátiť, ale tie sú politicky ťažko predstaviteľné. Či to bude z dohodu alebo bez dohody. A ak to bude bez dohody, či to bude s nejakými opatreniami či vzájomnými dohodami, ktoré majú predísť najhorším škodám, to je zatiaľ otázkou a bude to závisieť aj od schopnosti Terezy majovej politicky prežiť v prvom rade a potom presvedčiť väčšinu pre dohodu o odchode. Ja si myslím, že šance má.
0: Ďalšou tému tém v krajinách Európskej únie, ktorá dokonca významne ovplyvňovala výsledky volieb v rôznych európskych krajinách, bola migrácia. Respektu možnosti, respektíve ochota ju riešiť. Hoci prílov migrantov sa nedá porovnať s obdobím pred uzavretím zmluvy s Tureckom, ktoré na svojom území zadržiava podľa niektorých údajov viac ako 3 milióny migrantov zo Sýrie. Je to stále problém, ktorý si európsky politici tlačia pred sebou. Krajnými polohami je tlak na aspoň dočasné pre rozdelenie bremena 10 tisícov migrantov prúdiacich do južných krajín únie a na druhej strane úplné odmietanie deliť sa o migrantov, teda takto chápaného princípu solidarity. Posunuli sme sa vôbec nejako výraznejšie v riešení teda migrácie?
1: Bohužiaľ nie. Jediné, čo sme urobili, je, že sme migrantom, a či už sú to utečenci alebo ľudia, ktorí chcú prísť do Európy z ekonomických dôvodov, skomplikovali cestu. Čas z nich stáva v Turecku, niektorí končia v Severnej Afrike, kde cesta cez more je dlhšia a nebezpečnejšia. Výrazne sa nevyriešilo nič, ani pokiaľ ide o príčiny, to znamená konflikt na Blízkom východe a občianská vojna v Syrii de facto stále prebieha. Nič sa nevyriešilo ani v konfliktoch v Afrike. Samozrejme, nič sme nevyriešili v tej otázke, ktorú ste spomenuli, a to je ako prerozdeliť zodpovednosť bremeno za fakt, že nech už robíme, čo chceme, na európsky kontinent sa dostanú nejakí ľudia my by sme mali vedieť rozhodnúť jednak teda podľa medzinárnych noriem o tom, čím patrí azyl alebo i na forma ochrany, alebo ich, alebo ich vrátime naspäť. A, a mali by sme to urobiť tak, aby za to neboli zodpovedné iba niektoré štáty a len pretože sa nachádzajú na hranici, ktorá bude v tom čase exponovaná. To sa nepodarilo nejakým spôsobom dohodnúť, A viditeľná frustrácia slova belgického premiéra o tom, že Vešvorká by mala prehodnotiť svoje členstvo vo Schengene, možno boli takým politickým vyjadrením, lebo vedel, že sa blíži pád jeho vlády a predčasné voľby, ale na druhej strane to ukazuje fakt, že pokiaľ nemáme vyriešený systém spoločných azylových pravidiel a spoločného znašenia bremena, tak nad existenciou Schengenu vysí veľký otáznik.
0: To, na čom sa dohodli európsky lídry, bolo viac peňazí do ochrany vonkajších hraníc.
1: Väčšia ochrana vonkajších hraníc je dobrá z viacerých dôvodov, je to aj otázka bezpečnosti. Samozrejme, každý politický útvar by mal mať kontrolu nad svojimi hranicami, ale opäť opakujem, Európska únia sa nemôže vzdať svojich medzinárodných, uh, medzinárodných záväzkov a jedným z nich je aj to, že bude poskytovať ľuďom v ochranu, azyl alebo inú formu ochrany. A ak by sa to malo diať efektívne, musí, to, musí sa to diať tak, jednak, aby tie pravidlá boli porovnateľné v rôznych krajinách a jednak tak, aby bремя nebolo na pleciach iba určitého počtu krajín, ani v jednom ani v druhom sa bojovali neposunuli.
0: Ta ochrana hraníc jesím spôsobom súvisí aj s bezpečnosťou a to bola ďalšia z kľúčových tém tohto roka. Konflikt na Ukrajine sa vyriešiť nepodarilo, naopak ku koncu roka sa v dôsledku incidentu v Kerčskom prielive zdramatizoval. Pokračujú snahy Ruskej federácie o vplyvňovanie vývoja v európskych krajinách, teda takzvaná tridná vojna pokračujú aj sankcie voči ruskej federácii. Opakovane sa rokuje o možnostiach spoločnej európskej obrany, dokonca o spoločnej armáde. Sprísňujú sa aj opatrenia proti možným teroristickým útokom, ale tie napriek mnohým úspešným zákrokom bezpečnostných síl pokračujú, čo teda Európsku úniu čaká v tejto oblasti v roku 2019 v oblasti obrany.
1: Asi nie je nejaký zásadný prelom za rok nevznikne ani európska armáda, ktorá bola schopná Európsku úniu. Európske štáty nevybudujú bezpečnostné kapacity tak boli úplne sebestačné, ale v tom lepšom prípade bude pokračovať spolupráca a dúfajme, že tá spolupráca v, istom, v istej miere zahrnie aj Veľkú Britániu, napriek tomu, že už nebude členom Európskej únie. Zároveň ale sa asi nedá predpokladať, že by sa nejako výrazne pozitívne zmenilo vonkajšie bezpečnostné prostredie. Európa bude čeliť bezpečnostným výzvam, jednak na východe svojich hraníc, ale aj na juhu. Je pravdou, že na transatlantické partnerstvo so Spojenými štátmi sa už nemôže tak jednoznačne spolahnuť, čiže to bude vytvárať tlak na posilňovanie vlastných kapacít. Európsky týždeň.
0: Pred chvíľou sme sa snažili zhodnotiť najdôležitejšie udalosti a trendy uplynulého roka v Európskej únii. Rok 2019 bude v mnohom prelomoví, už sme o tom hovorili. Bude to hlavne Brexit, ale aj voľby europoslancov v máji môžu dramaticky zmeniť budúcu podobu spoločenstva. Akú úniu odovzdá novozvoleným poslancom a novej exekutíve? Tá súčasná je v lepšej kondícii ako pred 4 rokmi?
1: V istom áno, dnes nehovoríme o tom, že by euro. Bezprostredne hrozil zánik. Na druhej strane tie krízy, ktoré úniu ohrozovali, sa skôr podarilo utlmiť, než vyriešiť. Niekedy sa ich podarilo utlmiť spôsobom, ktorý nie je dlhodobo udržateľný. Či už sa bavíme o eurek ktoré zachránili najmä aktivity Európskej centrálnej banky, ktorá ale raz budú musieť skončiť a, a oni už končia. Alebo sa bavíme o migrácii, kde Európu de facto zachránilo to, že Turecko zadržiava milióny migrantov zo Sýrie a aj z iných krajín, alebo sa bavíme o, o nejakých vnútropolitických problémoch vo viacerých krajinách vyplývajúcich napríklad zo zlej sociálnej situácie. V každom z týchto prípadov posledné roky priniesli možno určité uvoľnenie alebo určité riešenie. Čiže ak jean Juncker hovoril, že on už nechce byť hasičom problémov, ale chce byť architektom novej únie, podarilo sa mu to iba čiastočne. nevrajím, že jeho chyba a v mnohých prípadoch narážal na odpor členských krajín, alebo časti členských krajín, ale to nič nemení na veci, že sú to problé- od eura cez migráciu, vnútornú bezpečnosť sociálnu stabilitu, ktoré budú musieť európske inštitúcie riešiť v spolupráci s členskými krajinami.
0: Dá sa teda asi povedať, že voľby do Európskeho parlamentu budú jednej z tých najdôležitejších v histórii a dokonca môžu byť až osudové pre budúcnosť únie. To sme zasa počuli veľakrát od politikov aj komentátorov. Naražajú tým najmä na ten vnútropolitický vývoj v mnohých krajinách, ktoré ste vy naznačili, kde si čoraz silnejšie pozície získavajú kritici až odporcovia spoločnej Európy, teda krajine pravicové, ľavicové a nacionalistické politické strany a zoskupenia. Treba sa teda majových eurovolieb, pokiaľ ide o osud spoločnej Európy obávať?
1: Je treba povedať, že na kritike Európskej únie nie je nič nelegitimného. Je to legitimný politický názor. V zásade jednočitá kritika vychádza z pozícií ekonomického liberalizmu kultúrneho konzervativizmu alebo z nejakých hlavicových pozícií. A problémom je, ak sa táto kritika spája s volaniami po obmedzení ľudských alebo občianských práv, ak sa spája s volaním po autoritárskej vláde, čo sa častokrát deje práve u tých krajín pravicových politických strán. A áno, existuje riziko, že vo viacerých krajinách tieto strany získajú alebo posilnia svoje pozície v Európskom parlamente. To nebude znamenať, že Európsky parlament ovláda. No, ale môže to znamenať, že skomplikujú jeho fungovanie. Doteraz Európsky parlament de facto ovládala taká, nazvime to, Veľká koalícia sociálnych demokratov a konzervatívcov, asi to ostanú najsilnejšie politické skupiny, ale spoločne budú mať väčšinu, budú musieť hľadať partnerov. To má svoje pozitíva a negatíva. Negatívum je, že Európsky parlament môže byť v niektorých otázkach zablokovaný. Pozitívom je, že taká tá veľmi, nazval by som to, až skamenená politika, kde vždy vládnu tí istí, sa trochu naruší a môže to priniesť určitú dynamiku do toho, ako je príjmaná legislativa, aká legislatíva je príjmaná a ako sa Európsky parlament zapája do hľadania alternatívnych riešení v krízach, ktorým dnes Európska čeli.
0: Voľby do Európskeho parlamentu budeme sledovať aj my v Európskom týždni. Toľko teda Radovan Geist, analytik portálu Euraktiv.sk. Ďakujem vám za rozhovor aj tohto ročnú
1: spoluprácu. Ďakujem do počutia.
0: Posledné vydanie Európskeho týždňa v tomto roku je na konci. Vysielanie pre vás pripravili Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál EURAKTIU Budkajská. Európsky týždeň.